0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 태풍이 재난 속보 먼저 전해드려야 되겠네요. 오늘 9시 기준으로 해서요. 강원 북부 앞바다, 인천 경기 북부 앞바다 지역에 태풍 주의보가 발효됐습니다. 외출은 가급적 피하고 TV, 라디오, 인터넷, 스마트폰 등을 통해서 기상 상황을 확인하시기 바랍니다. 문과 창문 닫고요. 바람에 날아갈 위험이 있는 지붕 간판 미리 단단히 고정해 주시면 좋겠습니다. 이게 예, 오늘 아침에 지금 남해안에 상륙했죠, 가눈이? 그러니까 태풍 카눈이요
0: 예. 강의 위력을 일단 유지를 하고 있고요. 음. 경남 통영 남쪽 100km 해상까지 북상을 했습니다. 방금 말씀하신 것처럼 기상청이 오늘 오전 9시를 기해서 서울 전역에 태풍주의보를 발효한다고 일단 밝힌 그런 상황입니다. 오전 6시에 통영 남쪽 100km 해상에서 시속 22km로 지금 북상 중인데요. 9시를 전후로 해서 경남 남해안에 상륙할 것으로 보이고요. 오후 3시에서 5시쯤에는 청주를 일단 통과를 할 것이라고 일단 기상청이 예보를 한 그런 상황입니다. 그리고 오늘 밤에는 서울 동쪽 끝으로 이제 이동을 할것 같고 내일에는 이제 북한, 평양 쪽으로는 이동을 할것 같거든요. 근데 상당히 좀 우려가 되는 게, 이 예상대로라면, 이 카눈이 한반도를 남쪽에서 북서쪽으로 거의 종단을 하는 그런 상황입니다. 네. 이런 태풍은 아마 역대급으로 없었던 것으로 일단 기록이 되고 있고요. 그리고 특히 뭐 경상권 남해안이라든가 동해안, 전라권 동쪽 남해안 같은 경우에는 순간 최대 풍속이 초속 4 0 m 를 넘나들 것으로 일단 전망이 되고 있는데, 초속 40m 같은 경우에는 기차가 탈선할 정도의 그런 위력. 그 정도군요. 예. 네. 그리고 이 카눈이 더좀 우려가 되는 게 느린 속도로 한반도를 뚫고 훑고 지나갈 것으로 예상이 되고 있기 때문에 보통 태풍이 굉장히 빠른 속도로 이동을 하지 않았습니까? 이번에는 그런 태풍이 아니라는 게 상당히 좀 우려가 되고 있습니다. 음. 그러니까
2: 지금 말씀하신 것처럼 이제 태풍이 이제 남에서 북으로 이렇게 쭉. 어, 종단을 하는데 다행인 거는 그나마 다행인 거는 약간 궤도가 약간 서쪽으로 틀어졌습니다. 이게 네. 다행인지 뭐 불행인지는 아무튼 그럼에도 불구하고 여전히 한반도를 다 지나가는 거는 마찬가지고요. 네. 한반도 전반이 다 반경에 들어갑니다. 직접적인 태풍 의 영향권에 있는 것이고 다행스러우 따고 뭐 해야 될까요? 일단 우리 우리 이제 상륙을 할 때는 본토에 상륙을 할 때는 어 강도가 중상태로 이제 상륙을 하게 되는데 그럼에도 불구하고 중상태일 때의 바람의 강도나 이런 것들은 여전히 뭐가 이제 간판이 날아간다든지 음, 그 정도 이런 정도의 그렇습니다. 위력이기 때문에 주의를 해야 되고 말씀하셨듯이 이 태풍의 속도가 느립니다 느리다는 거는 계속 이제 한 곳에 계속 영향을 주는 시간이 늘어난다는 것이고 이때 이제 문제가 되는 게 바람도 바람이지만 비입니다 비가 비가 그러지 않아도 많이 오는 상황입니다 지금 이 상륙도 안 했는데 제주도와 그다음에 남해안 일대에 여러 가지 피해가, 피해 신고가 접수됐다라는 게 어젯밤 상황이었거든요. 그래서 뭐 창문이 깨진다든지 뭐 이런 것들도 상당한 우려인데, 제주도에 굉장히 비가 많이 왔다. 이런 어떤 이 경험담 이런 것들도 인터넷에 많이 있습니다. 그렇기 때문에 비 피해가 없도록 굉장히 주의를 기울이셔야 되고, 혹시라도 이제 지난번에 폭우가 왔을 때처럼, 예를 들면, 뭐, 바트 좀 나가 봐야겠다든지, 또는, 어, 이 침수 위험이 있음에도 불구하고 좀 빨리 지나가야 되겠다든지, 이런 좀 허술하게 대응을 하면은 피해가 날수 있으니까 그런 것들을 최대한 줄이는 방법으로 대응을 하셔야 되겠다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 잼버리는
1: 혼선, 이게 조직이 운영을 어떻게 하는 건지 모르겠습니다마는 에이맨 대원들은 원래 안 왔었던 거죠? 그러니까 왜 이런 일이 발생하는지. 지금 참, 대회 네. 시작한 지 내일이면 끝나는 거 아니에요? 그렇습니다. 내일, 내일이면 끝나는데 어제.
0: <웃음> 내일 케이팝 콘서트가 있거든요.
1: 어제 MN 대원들
0: 맞이하려고 했더니 MN 대원들은 원래 없더라. 이, 이, 이런 이 말이죠. 저는. 그러니까 충남도하고요. 충남 홍성군이 일단 젠버리 조직위원회가 지난 8일 오전에 태풍을 피해서 젠버리 대원 5200여 명을 충남 지역 시설 18곳에 수용하기로 했다. 이렇게 발표를 했거든요. 네. 근데 충 홍성 지역에 있는 해전대학교 기숙사가 예멘대원 175명의 숙소로 배정이 됐습니다. 그러니까 배정이 되다 보니까, 뭐, 공무원, 대학 관계자들이 급히 이제 이 준비를 했을 거 아닙니까? 준비했겠죠? 그 준비한 것 중에 하나가 예멘대원 175명분의 출장 비폐 음식까지 준비를 한 상황이었거든요. 와. 근데, 예멘대원들이 입국하지 않았다는 사실을 알게 된게 오후 9시가 넘어서였다라고 합니다. 그러니까 이 뭐, 대학 관계자라든가 지자체 관계자 등은 오후 10시 가까운 시간에서야 이제 기다리다가 현장을 떠났다라고 하거든요.
1: 그런데 네, 조직위에서는 에멘 대원들이 그쪽으로 가니까 준비해라.
0: 이렇게 지시, 거의 지시성이니까요. 지시를 요새. 했고, 예. 그래서 준비를 하고 있었는데, 음. 이게 아예 입국도 안한 상황이었던 거죠. 근데 입국을 안 했다는 거를 조직위도 모르고 있었다는 거예요? 이거는 결과적으로 그렇게밖에
1: 해석이 안 되는 거죠. 뭐 하는 거지?
2: 그러니까 왜냐면 하 이, 이 충량 을를 회전대 측에서 예. 왜안 오냐 언제 예. 오냐 뭐 연락이라도 해보게 좀이 인솔자 연락처를 달라라고 그랬는데 조직위가그줄수 없다라고 하는 답변을 했다는 거거든요. 음. 그러니까는 예멘 대원들이 입국을 안 했습니다 이렇게 답변한 게 아니라. 연락처를 지금 파악하고 있으니 파악하고 있는데 아직 줄 수가 없다 이렇게 얘기한 걸 보면은 파악이 안된 거죠 그럼 이 그렇죠. 예멘 대원들이 들어왔는지 안 들어왔는지가 예멘
1: 대원들이 들어온 걸로 지금 생각을 하고 조직이는 계속 운영을 했던 거네요.
2: 그러니까 숙소까지 배정을 한거 아니겠습니까? 더군다나 이 예멘인이라고 하면은 여기는 무슬림이 이제 포함이 그렇죠. 되기 때문에 음식을 신경을 써야 됩니다. 한랄이라할날이라든지 그렇죠. 할라리라, 이런 것들을 신경을 써야 되는데 그렇게 나름대로 신경 써서 이제 이뭐 환영 준비했겠죠. 환영 플래카드 붙이고 뭐 이렇게 했는데. 예. 안 오는 걸 기다리다가 음식은 다 폐기한 거거든요. 그러니까 이게 왜 이런 일을 그러지 않아도 공공이, 다 공공이 상당 부분 책임져야 되는 일을 민간이 다 떠맡고 있는 그런 상황인데 음. 그 상황 속에서도 왜 이런 혼란이 발생하는가 조직위는 도대체 뭐하는 사람들이냐 이런 비판이 나오지 않을 수가 없고 그러다 보니까 지금 책임론 이런 게또 정치권에 이제 가서 불이 붙는 거거든요. 네. 일단 뭐 지금 여가부 책임론 이런 것들을 얘기하는 부분이 있고 왜냐하면 여가부
1: 장관은 어젠가 그젠가 왜 위기를 잘 극복하고 있다. 네. 우리가 그걸 보여주고 있다. 이런 이야기를 했는데 이런 거는. 어떻게 보여준다는 거죠? 전혀 극복이 안 되고 있죠.
2: 예. 지금 본인이 위기 상황이라고 <웃음> 보도가 왜냐하면 지금 뭐 <웃음>
1: 본인이 위기 상황이다.
2: 일부 보도입니다만 일부 예. 여론에 뭐 정확히 확인되는 건지 모르겠습니다. 만 아니 안철수
1: 의원이 실제로 우리 최강시장 인터뷰에서 그런 이야기를 했어요. 그렇죠. 음.
2: 해임해야 된다라고 말씀했고, 예,
1: 꼭그 장관을 지칭한 건는 아니지만 가장 책임 있는 장관은. 해임해야 된다.
2: 그렇게 얘기가 나오니까 바로 네. 또 여당 일각에서 여가부 장관 해임 음. 해임 건의 얘기가 나오고 있다라는 보도도 있어요. 그래서 네. 여가부 책임론으로 가는 게 하나가 있고 또 국민의힘 쪽에서는. 전북도가 제대로 했어야 되는데 제대로 못 했다. 이 전북도 책임론으로 가는 게 있고 요런 상황인데 지금 그럴 지금 뭐그 책임을 다뭐이 세세하게 따질 수 있는 그런 상황은 아니기 때문에 예. 섣불리 이렇게 뭐 얘기하는 것보다는 일단은 정부가 전체적으로 지금 이 가닥을 잡고 가야 될거 아니겠습니까? 그럴 수밖에 음. 없는 상황 아니겠습니까? 그 역할을 충실히 해야 되는데 이 외에도 여러 가지 사건 사고들이 있었거든요. 제대로 안 돌아가고 있습니다. 전반적으로.
1: 예. 김땡땡 님이 지금 유튜브에서 잼벌이 잘 운영되고 있어요. 편파 방송이 문제지. 이거를
0: 계속 댓글을 달고 계시네요. 예. 그런 주장도 있는 것 같습니다. 사, 예. 소개, 사, 사례를 하나 더 소개를 해드리면, 예. 원래 그 이집트 대원 120명 정도는 예. 전북 진안으로 이동을 할 예정이었거든요. 그런데 갑자기 군산으로 이송이 됐다라고 해요. 그래서 원래 이제 이집트 참가단이 잼벌이 조직으로부터 전북 진안 공고의 숙소를 배정을 받았는데, 이게 군산으로 갖고 이제 버스가 떠나버린 겁니다. 그니까 다행히 이제 그 군산에 내린 호원대라는 곳이 있는데 이 호원대에 수용할 공간이 있어서 이집트 대원들이 여기에 이제 짐을 풀수 있었다라고 해요. 근데 문제는 전북 진안 공고입니다. 여기는 총괄 대응반까지 구성을 한 다음에 기숙사에 직원들을 보내서 청소까지 하고요. 여기도 네. 무슬림이거든요. 음. 그래서 무슬림 대원들을 위해서 뭐 전주와 익상 등의 업체를 수소문해서 역시 한랄 음식까지 준비를 했었는데 이게 다 이제 없 무용 지물이된 거죠. 이게 완전 준비를 제대로 하고 진행이 된 건가라는 의문을 제기할 수 밖에 없습니다. 아. 그리고 이제 스위스
2: 대원들의 경우에 뭐 버스 사고 나고 뭐 이런 상황. 그렇죠. 예, 그건 뭐 사고일 수
1: 있으니까. 그렇죠. 네. 근데 이
2: 문제는 뭐냐면. 이 스위스 대원들은 숙소를 배정을 못 받은 겁니다. 이나 배정을 못 받았어요. 그래 가지고 <웃음> 일단 임의로 순천으로 이동을 해서 거기서 이제 해결을 하기 위한 어떤 그런 이동을 하고 있는데 그렇죠. 사고가 난 거죠. 이게 버스 사고가. 그래서 이것도 사실은 좀 혼란스러운 부분의 일각으로 볼 수가 있고 다만 이제 뭐 지금 쭉 이제 어려운 면들을 얘기했습니다만 젠버리에 참가한 대원들이 뭐 즐거워하는 사진도 신문에 많이 났습니다. 왜냐하면 강화문에서 이제 음. 댄스 파티 이런 것도 했고, 그 다음에 이제 한국의 각종 이제 문화 체험이나 이런 프로그램도 또 진행된 것들도 있어서 그런 부분에 있어서는 그런 부분에있어서 분명히 이제 만족하고 즐거운 대원들도 있었습니다만 그것이 전부가 아니라 지금 운영상의 이러한 문제들은 계속 발생하고 있다라는 점이 계속 이제 문제가 되고 있다는 거죠. 네.
1: 소송을 안 당했으면 좋겠습니다. 끝난 다음에. 예 그게 가장 걱정이 되네요.
2: 그러니까 외국 사람들이 소송을 이제 좋아하다 보니까 좋아한 다기보다도 예, 예. 익숙하다 보니까 음. 그런 얘기가 실제로 나오는 게 걱정인 거죠. 그쵸.
1: 예 그리고 최상병 순직 수사 관련해서 이게 지금 핵심이 그건 것 같아요. 수사단장이 수사를 저 윗선까지 제대로 하려고 했는데 국방부가 지금 덮으려고 한거 아니냐. 그런 거죠 지금 이 상황이.
0: 이게 맥락이 있습니다. 예. 일단 그 해병대 수사단장이 박정훈 대령이거든요. 그런데 예. 박정훈 대령이 해병대 수사단의 결과 보고서를 경찰에 이첩하는 시기를 늦추라. 음. 국방부 장관이 이렇게 지시를 했는데 예. 이 명령을 거부했던 이유로 지금 보직 해임이 됐습니다. 그래요? 그리고 래요그 예. 지금 입건이 됐거든요. 그런데 예. 이런 상태였는데 어제 당사자인 박정훈 대령이 실명으로 입장을 냈습니다. 음. 혐의자 8명의 업무상 과실을 확인을 했다. 그리고 경찰에 이첩하겠다는 내용을 해병대 사령관, 해군참모총장, 국방부 장관에게 직접 대면 보고를 했다. 대면 보고를 했다. 네, 이렇게 주장을 했고, 그리고 경찰의 사건을 이첩하기까지 누구로부터 장관의 이첩 대기 명령을 직간접적으로 들은 사실이 없다. 음. 어제 이제 국방부 주장을 반박을 한 겁니다. 예. 근데 국, 수사단장이. 그렇습니다. 직접 예. 반박을 한 거고요. 이제 이 수사단장은 보직 개임이 됐기 때문에 예. 본인이 제 입장을 낸 겁니다. 근데 이 중간에 어떤 일이 있었냐면, 일부 언론이 보도를 하나 했는데, 예. 신범철 국방부 차관이 해병대 사령관에게 특정 인원의 혐의 관련 내용은 삭제하라는 내용의 문자를 보냈다라는 거고요. 특정인이 누굴까요? 뭐, 누구를 이제 구명하기 위해서 음. 이 경찰의 이 사건 결과 보고서를 이첩하기 전에 누구누구는 빼라, 이런 내용의 문자를 보냈다는 거고. 이 지금 언론 대. 보도에는 해병 일사단장 이야기하는 거 아니에요? 뭐, 그런 이름이 나오고는 있습니다. 그런데 예. 이 사령관이 이 내용을 또 수사단장인 박대령에게 보여줬다는 겁니다. 그러니까 예. 이, 이 보도 내용을 요약을 하면 국방부 차관이 특정일을 제외하라는 압력을 행사했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이렇게 지금 제기가 의혹이 되고 있는 상황에서 어제 이종석 국방부 장관이 이 최상병 순직 사건을 이 해병대 수사단이 아니고요. 이제 국방부 조사본부로 이관을 아. 했습니다. 이관 결정을 내렸습니다. 그렇죠 그러니까 결국에는 국방부가 생각하는 그런 어떤 결과대로 결과를 결론을 내기 위한 어떤 수순 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 이게좀더 이제, 이제 맥락을 더 설명드리면, 그러니까 군에서
2: 이렇게 사망 사고나 이런 게 나면 늘뭐 은폐라든지 뭐 축소라든지 이런 논란이 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 경찰이 이첩을 하는 거거든요, 그렇죠. 기본적으로. 그래서 수사를 경찰이 하는 게 맞다, 이제 이런 건데. 그래서 지금 이제 해병대 수사단장이 이 결과를 가지고 이제 기초적인 어떤 조사를 한거 가지고 그것도 뭐 대응이 맞느냐는 논란이 있었습니다만, 그걸 경찰이 이첩을 하는 과정이었는데 이 이첩도. 국방부 장관이 지시에 의해서 이뤄졌다라는 게 이분 주장이에요. 그런데 하루 만에 이 이첩을 하지 말라라고 지시가 다시 있었다라는 게 국방부 그렇죠. 얘기면 음. 국방부 얘기고 그것을 이 대령이 듣지 않았다 수사단장이 그얘긴데 네. 그러면 이제 이 국방부 얘기가 맞다 하더라도 하루 만에 왜 뒤집어진 거냐 이 첩을 하라와 그렇죠. 하지 말라가 여기서 예. 설명이 두 개로 갈립니다. 지금 해석은 이 언론과 이 다음에 문제 제기하는 사람들의 해석은 말씀하신 것처럼 이 특정인 고위층인 음. 어떤 특정인을 이제 어떤 구명하기 위한 움직임이다. 이게 다 과실 업무상 과실치사 이런 걸로 가면 근데 이게
1: 직책은 제가 말씀드려야 될것 같은데 해병 일사단장과 그리고 현재 현직에 있는 국방부 장관은. 이명박 정부 때 청와대에서 함께 근무했어요. 맞습니다. 그리고 김태호 그 실세 중에 실세라는 김태호 뭡니까? 비서관이죠? 국가안보, 국가안보 비서관1차장이 1차장. 이세 명이 다 이명박 정부 때 같이 근무했던 사람들입니다. 실은 약간씩 다른데 하여간 그런 상황에서 이해병일사단장의 책임을 면피시키기 위한 구명의 일환으로 진짜 제대로 조사하려고 하는 수사하려고 하는 수사 단장을 이게 보직 해임시킨 게 아니냐 이게 지금 언론의 주요한 질문이에요 그니까 러 수사 단장이
0: 네. 결과 보고서를 경찰에 이첩하려는 그 결과 보고서에는 그렇죠. 그 이사 단장이 들어가 있는 것으로 일단 보고 그렇죠. 예 네. 지금 이제 의혹이 제기가 되고 있는 거는 자꾸 특정인을 빼라고 하는 것 아니냐 이런 음. 의혹이 제기가 되고 그렇습니다. 있는 겁니다 거기에 네. 대해서 이제 국방부의
2: 얘기는 그것은 오해이다 오해이다라는 것이고 음. 오히려 국방부 장관은 하급 이 간부들에까지 다 과실치사상 이렇게 묻는 게 음. 맞느냐 그것을 제고해라라는 취지였다라고 설명을 하고 있는데 뭐 어쨌든 의심이 있다 보니까 그렇죠. 이것은 뭐 여러 가지 의문이 남는 게 사실인 것이죠
1: 이게 정정당당하게 군인의 정신으로 군인의 정신을 지키는 진짜 군인들은 좀 지켜줘야 된다 그런 생각을 합니다.
2: 그리고 네. 이 순직한 해병대원의 경우에는 지금 이거 외에도 그때 왜그 구명조끼도 없이 그랬느냐에 그렇죠. 대해서도 음. 여러 가지 보도가 지금 있거든요. 전반적으로 네. 지금 군이 굉장히 이 문제를 아니하게 처리한 것이 처음부터 끝까지 다 확인되고 있기 때문에 그렇죠. 이거를 똑같은 방식으로 아니하게 해서는 큰일 난다 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 kbs 방문진 보궐리사를 지금 동시 선임할 것
1: 같죠. KBS 보궐 예. 이사는요, 어제 예.
0: 방통위가 전체 회의를 열었는데, 예. 서기석 전 헌법재판관을 추천을 했고요, 방문진 예. 보궐 이사로는 차기한 변호사를 임명하기로 어제 의결을 했습니다.
1: 그래서 이제 뭐 16일날 그걸 한다는 거예요?
0: 그러니까 16일에는요, 예. 그 KBS 남영진 이사장. 이사장하고 예. 권태성 방문진 이사장 해임 의결 네, 안을 의결할 것으로 보이는데, 예. 지금 이렇게 이제 여야 추천 보궐 이사들을 다 추천하고, 아, 만약에 이제 두 방송사의 이사장을 해임을 하게 되지 않습니까? 예. 그렇게 되면은 이른바 KBS 이사회라 이사회와 방문진의 여야 구도가 바뀌게 되고요. 바뀌게 되면은 지금 뭐 KBS 사장과 MBC 사장에 대한 해임이 가능합니다. 그래서 결국에는 이 모든 게어 지금 김효재 방통위원장 직무대행 체제지 않습니까? 어 이동감 방통위원장이 정식으로 임명되기 전에 이 모든 사안을 좀 정리하려고 하는 것 아니냐. 이런 의혹이 제기가 되는 대목입니다.
2: 그러니까 지금 KBS 이사의 경우에는 지금 대통령이 이제 임명을 하는 절차가 남아 있는 것이고, 그 다음에 박문진 보궐이사의 경우에는 이 방통위가 임명하기로 의결 했기 때문에 뭐 결정이 됐다 이렇게 봐야 되겠죠. 근데 이제 인사에 대한 이제 평가가 언론에 있는데 일단, 어, 지금 이제, 어, 서기석 전 헌법재판관의 경우에는 별다른 지금 뭐 이력이나 이런 것들이 잘 보도가 안 되고 있습니다. 왜냐하면 아무래도 이제 특이한 어떤 사건이라든가 그렇죠. 이분을 둘러싼 어떤 논란이라든가 이런 것들이 이전에 많이 논란이 된게 없는 모양인지 지금 언론 은 이분 어떤 분인지 잘 모르겠는데 뭐 이런 표정이에요 일단 신문들의 표정은 근데 이제 차기환 변호사의 경우에는 굉장히 이제 유명합니다. 이전에 보수 정권에서 계속해서 박문진 이사, 뭐 KBS 이사 이렇게 연이어 진행받도 있고 또 예를 들면 세월호 관련 위원회라든지 뭐 이런 위원회 활동도 하면서. 이뭐 유가족 폄하 발언이라든지 뭐 이런 것들 때문에 여러 가지 논란이 많았던 인사거든요. 그래서 박근혜 지금 박근혜
0: 뭐 정권 때 굉장히 좀 논란이 많았죠. 그렇죠.
2: 그래서 이제 뭐 지금 야당에서는 뭐 극우 인사를 또 보냈다 뭐 이렇게 비판도 하고 있는 그런 상황이기 때문에 이 부분은 상당히 논란이 되는 형태고 그래서 절차도 논란이고 또 음. 이 인사에 관해서도 논란인 이런 상황들이 계속되는 뭐 그런 상황이 앞으로도 이어질 거다 그런 얘기죠.
1: 그 KBS 보도에 따르면 야사당 공대위. 이는 서기석 전 재판관, 지금 저 KBS 이사로 추천된 분 같은 경우는 조선일보 방일령 장학회에서 장학금을 받고 삼성에서 관리하는 판사로 지목됐었던 인물이다. 이 사실을 지적을 했었군요. 네. 예. 김용철 변호사 극건이었던 그것 같아요. 음. 예. 뉴스옵박식 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경형의 네. 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.